0: De incentivando vocês a, a trazerem a Bíblia física. É, o ponto aqui é mostrar a relevância da Palavra de Deus, a relevância de você conferir o que é falado aqui. A importância de você entender que não é o Timóteo diz, ou o fulano diz, ou a nova igreja diz, mas a Palavra de Deus diz. O que vai permanecer é a Palavra de Deus. O que vai permanecer, quando você está no aperto, você abre essa Bíblia que você tem aí, e aí tá lá grifado aquele negócio que você não sabia onde estava e pum aquilo ali te passa por uma noite, te passa por um aperto, te fortalece a fé, entende isso? Por isso é importante ter a Bíblia e bo, bo, Bíblia boa é Bíblia rabiscada, tá gente? Vou avançando, tá? Então se você tiver uma Bíblia, deixa eu ver aqui uma, uma página bem rabiscada aqui, eu tenho umas coloridas até. Ó, deixa eu ver aqui uma boa. Ah, não vai dar para vocês verem, mas aí tá grifado, vermelho, que significa não sei o que lá. Bíblia tem interrogação, a minha Bíblia tem interrogação, a sua tem? Sim, o que, que é isso, cara? O que, que ele está querendo dizer com isso aqui? Obrigado, Hélio. Hoje eu quero falar para vocês, a gente vai começar uma série sobre família, chamada Família Abençoada. Legal, eu creio que Deus ah, vai abrir um caminho de esperança onde a gente não vê esperança. A gente estava cantando aqui no pré sobre um Deus que abre o caminho no mar. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Eu acredito que às vezes no contexto de família a gente se vê cercado, a gente se vê sem saída. Talvez como Israel, 400 anos de escravidão, como é que isso aqui vai mudar? Não vai mudar há 400 anos, imagina. O Brasil tem um pouco mais que isso de vida e era o tempo que eles estavam escravos, e Deus abriu o mar, Deus tem uma solução, Deus tem um caminho, e é isso que eu acredito sobre a família. Amém. Mas ah, a gente vive num tempo onde a ideia da família como fundamento da sociedade, como fundamento da vida, vem sendo abalada. né? Ah, casamento é tido hoje em dia como algo que é retrógrado, algo que é, é desequilibrado, algo que às vezes é nocivo, e muitas vezes, a partir de experiências, olha, vi, vi o casamento do meu pai e da minha mãe, foi assim, assado, não quero mais me casar. Como se a solução para a vida fosse, olha, a minha família tinha problemas, eu não quero mais fazer parte de família, porque o problema estava ali. E a gente sabe que o problema está nos espíritos que atuam sobre as pessoas e não né, sobre as pessoas. A Bíblia diz isso. Nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta é contra os espíritos malignos que vêm. Uh, hoje em dia, alguns que chegam a casar, cara, não querem ter filhos, às vezes pelos motivos errados, a gente é a favor de planejamento familiar, mas qual é o motivo, por que que você, assim, a Bíblia nos fala que Deus criou homem e mulher e falou, olha, se multipliquem, né tudo que é saudável na natureza dá fruto, então, Cara, por que você não quer ter filhos? Tem algum motivo especial, específico? Ok, entendemos, mas de uma forma geral é a vontade de Deus que as famílias cresçam. né E aí aqueles que têm filhos querem delegar a criação dos filhos, não é isso? Não, essa escola está fazendo mal para meu filho, essa igreja não ensina direito, a gente quer, às vezes, ter 0% de contato com o filho e depois, quando ele for mais velho, ter um relacionamento com ele. Cara, isso também é ataque à família, isso também é a nossa sociedade ah, tentando se estabelecer fora dos fundamentos da família aí quando você vê o filho a gente tem uma sociedade que incentiva para caramba a rebeldia a desobediência né hoje você ser obediente é careta você ser obediente é sinal de que você é fraco eu tava me lembrando de um comercial clássico atido é como o melhor ou não sei se melhor mas o, o comercial assim mais emblemático, mais respeitado de todos os tempos. É um comercial que a Apple fez em 1984. Inclusive, foi no dia que eu nasci, 26 de janeiro, que vinculou no Super Bowl. E é um comercial, não sei se você sabe, é uma moça que vem e taca um martelo assim, e a gente está contra o establishment. E aí o texto diz assim, estamos aqui em homenagem aos loucos, aos que não se encaixam, aos rebeldes, aos que causam confusão. Esse é o princípio que a gente vem Uh, vendendo, uma empresa que vende muita coisa, a gente compra, mas esse é o discurso, né olha, você ser rebelde é bom, não é o que a Bíblia diz, não é como a Bíblia estabelece famílias. Uh, ok, aí a gente amadurece, e aí como é que a gente trata os mais velhos? né A gente vive numa sociedade que também não dá muito valor aos mais velhos, não é isso? Cara, eles estão eles retró eles não entendem, não sabe nada da tecnologia, no seu tempo era outro, hoje em dia é diferente, não é quem sabe é quem é novo. Quer dizer, aquele pessoal que carregou a gente até aqui sabe de nada. Né? Que nos trouxeram, que já plantaram, já colheram, quer dizer, tem um, dois, três ciclos de plantio e colheito. Poderia dizer para a gente, olha, não planta aqui, não planta ali. Não, esse pessoal não sabe. E é lógico que eu não estou falando de ninguém especificamente, eu estou falando de uma mentalidade Sutil que permeia a nossa sociedade. E permeia as nossas vidas, e permeia como a gente faz negócio, e permeia como a gente opina e os filmes que a gente assiste, e, e permeia tudo que a gente faz. Uma sociedade que está tentando se estabelecer sem o fundamento que é a família. E aí o que, que sobra de sociedade? Aí a, a, a gente não consegue conectar né? causa e consequência. De repente a gente vê, cara, as pessoas tristes as pessoas, a depressão crescendo cada vez mais, de repente a gente vê pessoas tendo burnouts, de repente a gente vê pessoas que tinham tudo para dar certo, cara, tentando suicídio, e a igreja está vendo essas consequências, e aí chega aqui, não para de chegar, não para de chegar, ora por mim, porque eu estou, cara, estou passando dificuldade, eu tenho isso e isso aquilo, e aí você pensa, cara, talvez o teu pai e tua mãe poderiam ter te dado uma estrutura, mas cadê o teu pai e tua mãe? Ah, não falo mais com eles há muito tempo e a gente vem vivendo isso como sociedade, a igreja vem colhendo isso, ah, mas eu quero dizer para vocês que Deus não está longe, quero dizer para vocês que Deus não se absteve dessa comunidade, dessa sociedade, Deus não fala assim, ah, vocês querem isso, eu estou longe, a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, Ele é a solução, Ele está passando por isso conosco, a sociedade doente do jeito que for, Ele está com você, você entende isso? Cara, com a sua família estruturada ou não, ele está com você. Mas se você abre o seu coração para receber a misericórdia, o perdão, a orientação dele, ele começa pela família. O que a gente mais vê são pessoas que se convertem, que abrem o coração para Jesus e é o primeiro lugar que Jesus trata vai pedir perdão para o pai e para a mãe, vai restaurar esse relacionamento. A gente vê na palavra que sempre que Deus quer um novo começo, ele começa com a família. Adão e Eva, pecaram. A primeira coisa que Deus disse para eles, olha, do fruto de vocês dois, né, do filho da mulher, vai vir a salvação. Continua constituindo família. Depois, em Noé, o mundo estava perdido. Deus falou, olha, eu vou salvar você e a sua família, Noé. Inclusive aqueles que não são de sangue. As suas noras, traz para dentro. Eu vou fazer algo novo através da família. Em Abraão, né, Gênesis 12. Você que trouxe a Bíblia, abre aí. Vamos, vamos usar a Bíblia, Gênesis 12. Estão comigo? Eu estou sentindo. Cara, a gente vai num lugar hoje. Se você, cara, não está entendendo o que está acontecendo, Timóteo. São... De vez em quando você está sentado aqui e a conversa começa aqui e vai acabar lá na sua casa. Isso aqui é só o começo do papo. Sabe? Jesus vai falar para você. Então, Gênesis 12 é quando Deus chama Abraão. Olha o que ele fala, 12, 1. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes. Na versão, outra versão aqui, que diz da sua parentela. Gostei desse nome, parentela. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de vocês uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, como o Hélio estava falando, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa de Deus para Abraão. Em você eu vou abençoar as famílias. Em você eu vou instituir esse fundamento. Então, Deus ele trabalha com esse fundamento da família. É a partir da família que ele quer abençoar você e a partir da sua família ele vai abençoar outras famílias. Entende isso? Essa não é uma mensagem para quem está casado, para quem está solteiro, não é, é para todos nós. Tem a ver com o nosso entendimento, a nossa abertura. Ah, anotei aqui que Deus também fez isso com a nação de Israel. E Deus fez isso com Cristo. Quando Deus estabeleceu a igreja, o que aconteceu conosco? Ele nos convidou a sermos família de Deus. Em Jesus, nós somos irmãos. Olha, Deus, de novo estabelecendo a família. Então, eu percebo que é importante a gente falar e dar valor à família, e essa, essa série é sobre isso. Ah, a gente vê que Deus criou a família, né? como eu disse para vocês, Gênesis 2, 24. Coisa mais estranha que tem na Bíblia, Gênesis 2, 24, porque a gente sabe que Adão foi feito por Deus do barro, Eva foi feita da costela de Adão. Quer dizer, ninguém ali tinha pai nem mãe, de repente, Deus vira, Gênesis 2, 24, e fala assim, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, e começou a primeira família ali. Então, imagina Adão e Eva ouvindo isso, quem? Pai de quem? Mãe de quem? Não estou entendendo nada. O quê? É para a gente deixar quem? Não, eu estou estabelecendo aqui um padrão que vai acontecer eternamente. Homem e mulher vão se juntar vão se formar uma família, depois Jesus repete isso em Mateus, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse, não, não, quem disse isso foi Adão, não é a vontade de Deus que as pessoas se juntem e se tornem um, e aí é legal né, porque depois eu era garoto, falei tá bom, talvez foi Adão que disse isso plausível, depois fui ler Mateus 19, Jesus fala e Deus disse, e aí ele repete esse verso, esse verso é repetido na Bíblia muitas vezes, então Deus disse isso a ah, em Abraão ele estabeleceu essa bênção na família. E queria chamar a atenção para um, um ponto aqui que dessa promessa de Deus para Abraão. Ele fala assim, sai da sua parentela e em você serão abençoados as famílias. Ele usa duas, dois termos aqui. Parentela, esse termo que eu gostei, e família. E são é, hebraicos, né? eu fui dar uma olhada no hebraico e essa, essa palavra parentela ela vem de, uma, de um fundamento, de uma raiz que diz gerar. Okay? da onde você foi gerado, da onde você nasceu, tem a ver com sangue. Já a outra palavra, família, vem de uma raiz se expor. E eu entendo que Deus está dizendo o seguinte, a sua família não é necessariamente ah, o lugar onde você nasceu. A sua família, a sua vida, a sua bênção, não é determinado pelo seu sobrenome, pelos seus parentes, não é determinado pelo, ah, eu sou um huli, né, como a Reni quer que eu seja. A sua bênção não é... Ah, eu vou casar com... Como é que chama a, a família real aqui? O Romeu estava me falando outro dia. Olhãs e, e Bragança. Caramba, que bom se você é dessa família Olhãs e Bragança. Mas não é isso que te torna benção bênção. A bênção de Deus não está na família, no sobrenome. Não está na herança. Ah, não, esse cara aqui tem dinheiro, então é ali que está a bênção de Deus. A bênção de Deus está nessa decisão de ser família. Olha que interessante. Abraão... Ele saiu e ele levou o sobrinho dele com ele. E eu entendo que família, nesse contexto aqui, tem a ver com uma decisão, uma decisão de compartilhar a vida, uma decisão de entrar numa aliança familiar para o bem ou para o mal. Sabe, você e eu, a gente tem a oportunidade de viver numa casa cheia de gente e viver isolados. Você tem a opção como adulto de não participar daquela aliança familiar que está sendo exposta ali. Você pode. Olha, eu posso ser uma casa né, como meu pai, 12 irmãos, mas eu não tenho uma aliança de família, esse pessoal é minha parentela. Eu entro, bom dia, boa tarde, saio. Né, estava conversando sobre essa mensagem com meu pai: parentela, a gente mantém as aparências. Você tem parentela? Que a gente se... Aquele jantar que de vez em quando você vai bem arrumado. Parentela é assim, gente. Você chega brigando com a sua esposa na porta. Aí, a hora que abrir a porta, os dois... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente chegou aqui. Família é o que rola no carro. No caminho para o jantar com a parentela. Entende? Vocês estão rindo, né, gente? Não tenho... Existe uma entrega generalizada aqui. Então, a família que é bênção de Deus, ela é uma família que ela parte de uma decisão de participar de uma aliança. É uma decisão que ela é pública, as pessoas vão ver, aquilo vai permear a sua vida. Não tenho tempo para isso porque eu vou. O que, que acontece na família? Ah, eu vou no, na formatura da balé da minha filha. Caramba, mas é a reunião importante. Desculpa, eu preciso ir na formatura de balé da minha filha. Mas o que, que isso tem a ver? Isso é importante para ela. E a gente está numa aliança de família. Eu escolhi viver com ela. Eu escolhi dar espaço para a vida dela na minha vida. Então eu vou, eu não gosto de balé. Eu não queria estar tá lá. Mas eu vou porque a gente é família, porque eu escolhi ter uma aliança. Amém. Essa decisão de viver aliança e essa essa família que tem benção, tem a benção de Deus, ela parte de uma decisão e é uma decisão contínua. Você continua escolhendo estar em aliança com aquela pessoa. Então Deus faz uma diferença entre parentela, né, e família. Ah, não tem a ver com morar sozinho ou morar juntos importante, você pode morar sozinho e ter família, e ser família, Está conectado com uma outra pessoa, com seus pais, ou com os seus filhos, eu não sei qual é o seu contexto de vida, mas olha, a gente tem uma aliança de família, mesmo distante, a gente está sempre se ligando, se falando, quando ela está triste, eu estou triste, quando ele está feliz, eu estou feliz, nós somos uma coisa só, porque a gente escolheu, não é porque a gente nasceu nesse lugar, sabe, eu não queria... Excluir as diversas formas de família que se apresentam aqui. Mas dizer que Deus tem uma benção para isso. É também, né? A, a raiz dessa família é expor também tem a ver com você se colocar vulnerável. Na família, é o pessoal que te vê nu, correndo pela casa procurando a toalha. É o pessoal que sabe como é que você é quando você acorda mal-humorado, que está com o estômago vazio. É o pessoal que sabe como é que você é quando as coisas não andam bem. Família é esse lugar onde a gente conhece a fraqueza um do outro e, a partir do reconhecimento de fraqueza, existe espaço para Deus operar. Você entende que, se você trata Deus como sua parentela... Cara, não tenho nenhum problema, Deus, obrigado, boa noite, está aqui o dízimo, está tudo certo, vamos seguindo. Ou será que Deus é parte da sua família, onde você, Deus, eu estou descobrindo aqui, nesse relacionamento próximo com meu filho, que eu fui intolerante, ou que eu fui insensível, ou que eu não agi bem. Cara, a minha fraqueza, a minha falha está exposta. Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso do seu poder comigo. 2 Coríntios 12, 9, fala assim, mas ele disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde é que o poder de Deus se aperfeiçoa, gente? É na fraqueza. E onde é que você descobre a sua fraqueza mais do que na família? Mais do que no convívio em família? Você quer nunca saber as suas fraquezas? Não, tenha, não vive isolado. Não tenha relacionamento de família com ninguém. Porque no momento que você escolher... Entrar numa aliança de família com alguém, as suas fraquezas vão vir à tona, mas também vem a oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar. É portanto, eu me gloriarei, isso aqui Paulo escrevendo, 2 Coríntios 12, 9, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém que não era nem parentela, estava lá no céu, mas ele veio e fez família com a gente. Ele veio e se fez família. Virou para os discípulos, prestes a traírem ele e falou, olha, eu chamo vocês de irmãos, porque a gente tem o mesmo pai. Jesus restabeleceu, veio e estabeleceu uma aliança conosco de fraqueza. Ele assumiu as nossas fraquezas. Ele falou, olha, essa família tem problema? Vamos resolver esse problema na cruz. Essa família está com dificuldade, eu vou com vocês até o final. Essa família tem traição, eu estou aqui, eu sei que vocês vão me trair, mas eu sou família... Ah, João 13, 1, fala assim que Deus, Jesus os amou, tendo os amado, amou-os até o final. Cara, família, essa aliança de família ama até o final. Qual é o final? Não sei qual é o final, a gente vai até o final. Está entendendo? Eu estou com você até o final. Pai, mãe, eu estou com vocês até o final. Esposa, marido, eu estou com você até o final. Filhos e filhas, eu estou com você até o final. Ah, mas ele tomou decisões erradas. Estou com ele até o final, a gente vai passar por isso juntos. Ah, mas você não precisava passar por isso, eu sei. Mas eu tenho uma aliança de família, porque eu sei que na família é a fonte onde Deus vai abençoar. Eu creio que através das nossas fraquezas, o poder de Deus vai se manifestar. E a gente vai ser fortalecido, amém? Amém? o que, que significa para você hoje? Eu te convido a refletir se você está decidido ser família, se você tem se exposto e tomado a decisão de crescer. É uma, uma pergunta para você. Como eu disse, a conversa começa aqui e talvez continua. Ah, esse tema família tem um monte de gaveta. Né? Eu, eu sabia que era um tema espinhoso, então eu mandei para algumas pessoas. Sim, aí o que, que você acha? Aí vieram mais sugestões de mais coisas para eu fazer. Falei, então a gente vai fazer um seminário no domingo, emendar os dois cultos. Mas eu escolhi, obviamente, não dá, a gente não vai abrir todas as gavetas hoje, e nem talvez nessa série toda, mas eu queria abrir com vocês um texto e usar ele como base, Eclesiastes 4. Eclesiastes é um livro da Bíblia interessante, pois acho que merece você ler. Eclesiastes 4, 9, fala assim, é melhor, ser com... é melhor ter companhia do que estar sozinho. Né? Algumas versões dizem que é melhor serem dois do que um. Base para mim da família aqui porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um, ca se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Versículo 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E um cordão de três dobras não rompe facilmente. Eu gosto desse texto porque é, ele, ele começa com a unidade básica da família. Assim, dois, dois é família. E a gente hoje em dia a gente vive, existe a família tradicional, né? Pai, mãe, filhos. E aí existe madrasta, padrasto, afilhado e nomes a mais. E as famílias hoje em dia não tem mais aquela cara ou não não sei se tem mais, talvez nunca teve porque a Bíblia também é muito honesta, né? as famílias na Bíblia também são todos os tipos de família. Eu pretendo falar aqui com vocês na semana que vem sobre uma família composta de duas mulheres, a Noemi e a Esther. Uma sogra? Ruth e Noemi. Esther é outra coisa. Obrigados. Ruth e Noemi, uma família de uma sogra com uma nora. Tinha nem elo de sangue ali. A sogra virou e falou, olha, morreram os maridos, vocês podem ir de volta. Uma das noras foi embora, a outra falou, olha, eu quero ter uma aliança de família com você. O seu Deus vai ser meu Deus, a gente vai ser família. Eu não sei qual é o contexto de família que você está. E eu não quero desprezar o contexto de família que você está. Eu quero, na verdade, destacar para você que é possível ter família e que Deus quer te encontrar onde você está e quer tornar a sua família uma benção, independente de como ela está. Independente de sogra, sogro, viúvo, pai, filho, afilhado. Você entende que Deus encontra a gente onde a gente está e quer restaurar? Eu adorei a mensagem do, do, do Sérgio, porque ele falou, ah, Deus nos ama como a gente está, mas Ele nos ama demais para deixar a gente do jeito que a gente está cara, Ele te ama, Ele te encontra, Ele vai ser benção na sua família e Ele vai transformar a sua família para te abençoar e, através da sua família, ser benção. Você crê nisso? Que a sua família vai ser benção? Que, cara, através dos seus relacionamentos familiares, outras pessoas vão ser abençoadas, que isso vai transbordar, que isso é a esperança dessa terra? Eu creio nisso é importante que ele começa com uma ideia, isso aqui meu pai que me chamou a atenção, o texto começa assim, é melhor serem dois do que um, essa palavra melhor, ela precisa ser considerada com cuidado, porque nem sempre o melhor é o mais fácil, nem sempre o melhor é o mais barato, né? você já chegou na loja e fala assim, eu quero o melhor, e depois falou, me dá o segundo melhor, <risos> terceiro melhor, será que eu consigo pagar? Já teve essa experiência? Né? Tem loja que a gente não pede nem o melhor. Será que eu consigo comprar nessa loja? Deus está dizendo assim, olha, o melhor que eu tenho para vocês é a família. Mas não é o mais rápido. Não é o preço mais barato. Não é o preço mais barato. E aí? Você está disposto? Você está disposta a pagar o preço para ter o melhor? Ou você quer... Me dá ali o, o, o mais simples, porque eu estou querendo uma coisa rápida. Meu Jesus, eu preciso que você transforme a minha vida mais rápido. Olha, rápido não é o melhor. O melhor é, eu vou transformar a sua família a partir de você e eu vou te fazer uma família nova. Mas Deus, quanto tempo vai demorar? É o melhor. O melhor vale a pena? Pagar o preço? Vale a pena a jornada? E o melhor não significa que é o mais fácil, anotei aqui. Andar junto em família provavelmente é o maior desafio das nossas vidas. Gente, você acha que é difícil você erguer uma empresa, você romper na sua carreira, você acha que é difícil passar no vestibular? Eu te garanto que não tem nenhum desafio mais desafiador, será é que eu posso dizer isso, do que a família. Não tem nenhum gigante tão grande quanto cara, o dia a dia, esse amor que se doa dia a dia. Esse processo de viver uma aliança. Não tem desafio maior, eu te garanto, eu estou te dizendo. Esse aqui é o preço mais alto a ser pago. Acredito que a família vale o preço, porque é o melhor investimento que você pode fazer também. É o maior preço, mas eu acredito que a recompensa do investimento é incalculável. Incalculável. Sabe quanto tempo vai render esse investimento da família? Olha, o investimento da família de Abraão está rendendo até hoje na minha vida. Vai vendo quantos mil anos que está ali. Juros compostos, para você que é economista. Juros e juros. Cara, o investimento que você faz na família transborda e vai, e vai. E o preço é, está aqui nesse texto, trabalhar juntos, dividir a riqueza. Cara, trabalhar juntos não é fácil. Às vezes, você fala assim, ah, me deixa, deixa que eu vou. Mas a Bíblia está dizendo que é melhor serem dois do que um, porque o trabalho tem melhor recompensa. É, tem versões que falam que tem melhor lucro. O preço é trabalhar junto, é dividir o resultado do trabalho. Gente, estou aqui, reconhecido. Cara, a minha família estava aqui comigo, a minha família participou disso daqui. O preço é ser alguém que levanta o outro quando ele erra. Não é isso que a gente leu aqui. Melhor serem dois, porque quando um cai, o outro levanta. Ainda que o erro do outro seja contra você. Pô, caramba, ele pisou no meu pé. Ele, ela fez isso, me ofendeu. E agora eu tenho que ser família e ajudar ele a levantar porque ele está mal? Pô, mas ele me pisou todo. É ele que tem que me levantar. Caramba, ser família às vezes engolir um pouquinho o nosso orgulho e falar Beleza, você está mal? Você está mal porque pisou em mim torceu o tornozelo? Deixa eu ajudar o seu tornozelo. Vem cá. Vamos lá. Eu estou aqui para te levantar. O preço de ser família, como está escrito aqui, é continuar abraçando o outro quando ele está frio. Não é isso que você está dizendo? Dois se aquecem. Pois é, um está quente e o outro está frio. O outro está, e você ali, abraçado naquele pedaço de gelo. Meu pai fala do abraço, o primeiro ou um dos primeiros abraços que deu no meu avô. senti que estava abraçando um poste. Às vezes, na família... A demonstração de afeto, de carinho, de suporte, é, parece que ela na parede, num, num poste. Não, não tem reciprocidade. Mas isso é aliança de família. Eu estou aqui com você e eu acredito que é possível você se reaquecer. Eu acredito que é possível. E, cara, não é só marido e mulher, como eu estou falando. Às vezes você vai dar esse, esse tipo de cuidado para os seus pais. Às vezes você vai estender isso aos seus avós. Você vai fazer isso aos seus tios. Eu não sei o seu ciclo, mas é um lugar que, uma aliança, que você vai convicto de: olha, eu estou aqui nessa para colocar os outros como prioridade da minha vida. Esse é o problema da família. O problema da família é que tudo fala para você: cuide de você primeiro. Você, você agora merece, e a família fala, cuida do outro primeiro, cuida do outro primeiro, você chega em casa e tem coisa para fazer, e tem alguém precisando de um negócio, né? alguém uma vez me perguntou, como é que ia ter três filhos? Eu falei, olha, tem sempre alguém com sono, com fome e sujo, <risos> uma dessas opções tem sempre alguém, não acaba, o trabalho não acaba, e isso eu estou falando de filhos, mas a demanda da família não é igual ao trabalho, né? você adora responder todos os e-mails, zerei, ai, vou descansar. A família não acaba os e-mails. Quando você acha que zerou, você tem que passar a página. E aí tem a outra página com mais 150 e-mails. Mas é um processo de viver junto, de aquecer um ao outro. O preço, né? como eu coloquei aqui, é lutar as batalhas juntos. É só batalha, a gente vai lutar juntos. É a sua batalha, atacou você, atacou a gente. Não estou falando de arrumar a briga com o vizinho juntos, tá, gente? Estou falando disso. Estou falando de as batalhas espirituais. Estou vendo que ele está numa batalha, ela está numa batalha, está passando por um desafio, está passando por uma situação difícil. Cara, eu vou orar juntos. Eu vou, eu vou ajudar. Eu vou interceder. E sabe, as crianças sabem disso. É, se você vai lá na salinha das crianças... E você pergunta assim, você tem pedido de oração? Tem criança que pede, eu quero um Hot Wheels, eu quero a Barbie, não sei o quê. Mas você vai ver muito pedido. Olha, meu pai e minha mãe estão brigando. Meu avô está doente. O meu irmão está precisando passar na escola. Eles têm esse coração. Cara, o que você quer? Faz um pedido, o que você quer? O meu irmão está precisando de alguma coisa. Caramba. As crianças entendem o que é. A gente está nessa juntos Eu podia gastar esse pedido para mim, mas... Eu tenho alguém precisando de alguma coisa e a gente está nessa junto. Se ele está triste, eu estou triste. Entende? Hebreus 12, 2 fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aqui você vê essa dinâmica de, de Jesus. né? Ele olhou a alegria que foi proposta, e ele desprezou a vergonha. Família envolve você valorizar o que está sendo proposto e desprezar o preço que está sendo pago. Desprezar significa o quê? Dar menos valor. Simples, né? O conceito. Olha, eu estou aqui ralando, tá, 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 mas esse preço aqui não tem valor comparado ao que é proposto da família ao que a gente está construindo juntos. Isso aqui, é, aguentar, engolir esse sapo aqui, é, é, eu desprezo isso em detrimento ao valor que eu acredito que a gente está construindo juntos, que essa família vai gerar. Jesus fez isso por nós. Jesus olhou para a gente e falou, olha, eu vou desprezar a vergonha, desprezar o sofrimento, desprezar a morte, desprezar todo o processo... Por conta da alegria que me é proposta. Não é só do resultado, mas é de uma alegria. Você entende que Jesus hoje vive uma vida alegre? Ele se alegra, A Bíblia fala que o céu se alegra todo dia que alguém se converte. Tem uma festa no céu todo dia que alguém se converte. Vou te dizer, faz o um cálculo aí. Eu acredito que de tanta gente que tem hoje em dia, todo dia alguém se converte. Você acha que mais de 365 pessoas se convertem por ano? Então, um adivinha só o que é o céu. É o um Rock in Rio sem parar. Com as partes boas do Rock in Rio. Cara, uma festa sem parar. Jesus falou assim, beleza, deixa eu ver. Três dias mortos, 30 anos, aquele pessoal. Festa sem parar. Hum, estou dentro, hein? Vou comprar esse ingresso. Vou pagar esse preço. Eu quero essa pulseira aí. Então, vamos lá. E ele passou, porque ele desprezou o preço... Em detrimento, em relação à alegria que era a proposta. O meu encorajamento e essa mensagem aqui é para te estimular a pensar. Como é que está a relação preço e a proposta? Como é que você está avaliando a sua família? Como é que você está calculando esse negócio? Como é que está o seu cálculo? Tipo, no meu cálculo, eu estou maximizando o preço e minimizando os resultados. Não está valendo a pena a família. O preço está muito alto está doendo muito, não estou achando que a proposta não vale a pena, será que você precisa re-significar uh, o que é família na Bíblia? Será que você precisa ler a Bíblia e entender? Cara, Deus, se a família é algo que para você é fundamento, e todas as vezes que você vai recomeçar alguma coisa, você começa da família, será que eu não estou entendendo o valor da família? Será que eu preciso me expor, abrir o meu coração para um novo conceito de família? uma família abençoada, para eu entender que esse preço vale a pena? Talvez esse é o processo que a gente precisa. Eu quero deixar o Espírito Santo te conduzir nessa direção. Quero deixar Deus falar com você. Essa é a primeira mensagem dessa série. E eu vou parar por aqui. Eu quero te dizer, Deus não está longe. Deus não está longe. Não tem nada que pode nos afastar do amor de Jesus. Não tem nada, não tem confusão familiar, não tem madeira familiar. Mas, Timóteo, eu já estou na minha décima família. Não tem nada que pode nos afastar do no amor de Jesus. Eu disse para vocês, hoje eu via um dia, uma manhã, de o um mar abrindo. Talvez você olhe para a sua família e você se sente escravo há 400 anos na frente do mar, um, 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 um exército vindo para trás. Timóteo, eu tenho esperança. Fulano não ajuda, ciclano não ajuda, eu estou sem força, não vejo esperança. Pois é, mas você serve um Deus que abre o mar. A gente tem mar aqui no Rio de Janeiro, ninguém aqui nunca viu o mar abrir. Mas você vai ver o mar abrir na sua família. Você vai ver as coisas acontecendo na sua família. Você vai ver o, o, o milagre acontecendo na sua família. Tipo, ó, como aconteceu? Não sei. Eu acho que aquele povo depois do mar abriu, saiu do outro lado e falou, o uhum. que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que eu estou aqui. Eu não sei como é que esse mar abriu não sei como é que passa no meio do mar Eu fui andando Como é que foi passar no meio do mar? Olha, eu dei um passo após o outro Segurei o medo daquele mar fechar Às vezes nesse processo de reconstrução da família Dá medo de afogar, né? Jesus amado, eu estou aqui no meio do mar aberto Se você espirrar aí, eu afogo Eu estou no meio desse processo de restauração da família Me expus totalmente Cara... Se você não me sustentar, se eu falar uma palavra aqui, ali, eu acho que isso aqui explode. Porque está aqui um cheiro de pólvora nessa casa. Cara, Deus é fiel. Deus é fiel. Na nossa fraqueza, Ele opera o poder. Cara, na hora que você é fraco, Ele é forte. Na hora que você fala, eu não consigo, Ele fala, Hã? quer tocar bola para mim? Eu consigo. Eu sou Deus que abre o mar. Amém? convidar vocês para ficarem de perto. Eu vou pedir ao meu pai para cantar essa música. Eu quero te encorajar a aproveitar isso que o Espírito Santo começou a falar com você através desta mensagem. Feche os seus olhos, continua essa conversa. Não foge da conversa. Não muda de assunto. Não pergunta a Jesus, Jesus mas e o resultado do jogo? Não, 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 volta aqui para esse assunto. Eu quero... Não, mas e a política? E o candidato? Não, 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 eu quero falar de família com você. Eu quero falar do que está nas suas mãos. Eu quero falar do que eu tenho planejado para a sua vida. Eu quero te falar de restaurar restaurar a esperança do seu coração. Uma expectativa de coisas boas sobre a sua casa. Eu quero restaurar o ambiente da sua casa. Eu quero restaurar o teu relacionamento com o teu filho. Eu quero restaurar o teu relacionamento com teus pais. Eu quero restaurar o brilho dos teus olhos ao chegar em casa. Ao ligar, ao receber a ligação. Amém? Deus fará um
1: caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida sua noite findará. sua noite findará. o seu dia chegará o seu dia chegará o milagre que você espera o milagre que você espera agora Eu nisso Pai. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Vamos profetizar, vamos declarar maravilhas: maravilhas Deus fará, abundância Deus trará, abundância Deus. Quando Israel, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará o um caminho, Deus fará o um caminho. E as portas que você precisa, Ele abrirá. Uh -uh.
0: Amém. amém amém você pode dar uma salva de palmas para isso amém quero declarar sobre a sua vida uma semana de bênção sobre a sua casa da sua casa sendo bênção onde você está uma semana onde a promessa de Deus para Abraão vai se cumprir na sua vida você vai ser bênção onde você estiver e através da sua família você vai ser benção. Uma semana orientada. Uma semana onde o Espírito Santo vai te guiando. Palavras, ações, pensamentos. Uma semana protegida. Pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Recebe isso. Amém. 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 A gente está encerrando. Não vai embora sem dar um beijo, um abraço. Duas, três pessoas. E diz, ó. Você é meu irmão. A gente está nessa família aqui juntos. Amém?
1: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.